0: Hallo und herzlich willkommen zum Gamondocast, dem Podcast für Videospielfans und Fans von Videospielen. Mit mir heute dabei ist natürlich der Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Und der Jan. Dann hat das ja tatsächlich
1: Hi. Ich bin ich bin Fan von beidem.
0: Ja, das ist sehr schön, von Videospielen und von Fans von Videospielen. <lacht> sehr schön.
1: Obwohl, ja, weil jetzt, wenn du es so sagst...
0: Äh <lacht> jetzt habe ich dir was in den Mund gelegt, ne? Ja, ich, äh, ich sollte mein Lachen ein bisschen runterschrauben. Ich sehe gerade hier so einen richtigen schönen Peak. <lacht> hm. Ja, ja, es hat ja geklappt. Wir hatten ja äh, gesagt, dass wir in der nächsten Folge wieder zu dritt sind. Und tada, wir sind wieder Yay. zu dritt. Das ist sehr schön. Ich habe tatsächlich nichts zu erzählen, <lacht> sich seit der letzten Folge <lacht> nichts geändert hat. Ähm, bei Jan, ähm, da hat sich bei dir irgendwas getan, glaube auch nicht so viel, oder?
1: Äh, an Spielen jetzt. Ja. Äh, ich habe ein paar Stunden von einem Spiel gespielt, von einem älteren Spiel namens... Äh, oh Gott, wie heißt das jetzt nochmal? <lacht> Heroes <lacht> of Might and Magic. Und wie heißt oh. der Untertitel? Äh, äh, wie zum Teufel ist der Untertitel davon? Ja, ich habe nicht wissen. das normale Heroes of Might and Magic gespielt. Ich habe das äh, Anime-Puzzle Heroes of Might and Magic gespielt. Okay. Äh, wie heißt das noch?
0: Du hast es gespielt. Du müsstest es wissen. Also. Ja, ich lese
1: nicht weiter als Might and Magic.
0: Achso. ja, dann kannst du wenigstens behaupten, du hättest Heroes of Might and Magic gespielt, aber dann war es doch irgendwie ein Puzzle-Spiel.
1: Ich muss das jetzt nachschauen. <lacht> oh, Entschuldigung, es ist nicht Heroes of Might and Magic, es ist es Might and Magic Clash of Heroes.
0: Oh, okay,
2: das oh, liegt... ist Verwechslungsgefahr.
0: Ja, das ist... Äh... Ja gut, das ist... äh... Weil es,
1: gibt, weil, weil es gibt Might and Magic, das ist eine klassische Rollenspielserie. Mhm. Aus mhm. den frühen 90ern, wenn nicht sogar 80ern schon. Ich glaube frühe 90er. Mhm. Und es ja. gibt Heroes of Might and Magic, was ein Strategiespiel mhm. ist. Mhm, ja, ja. im Might and Magic Universum und es gibt Might and Magic Clash of Heroes, was eine Mischung aus Strategiespiel ist und Puzzlespiel weil du hast äh, auf deiner Seite Einheiten und die andere Seite hat Einheiten und die Einheiten haben verschiedene Farben und wenn du quasi äh, die so sortierst, dass äh, drei hintereinander stehen, dann aktivierst du die Einheiten sodass sie angreifen nach einer bestimmten Zeit oder du äh, du stellst sie vertikal auf, dann äh, werden sie zu Mauern, die quasi defensiv arbeiten. Und es hat auch so ein bisschen, es hat auch so ein bisschen etwas Magic the Gathering artiges im Sinne von Einheiten werden angegriffen und wenn die Einheiten tot sind, dann wird der Spieler angegriffen.
0: Mhm. Ja, macht das Spaß?
1: Ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt gut vorstellen könnt. Aber es macht Spaß. Mir macht Spaß. Ich äh, ich mag solche Sachen. es erinnert mich auch sehr an äh, Ten V, nee, Ten Million beziehungsweise You Must Build a Boat, wenn jemand eins von den beiden Spielen kennt.
2: Nee, beides nicht.
1: Was auch Mischungen aus RPGs und Puzzle-Spiel war ja aber es ist auf jeden Fall cool es hat, es, hat, es hat diese Puzzle Komponente und dann eben auch die strategische Komponente äh, mhm.
0: ich habe nicht ja. super viel
1: dazu zu sagen ich <lacht> spiele spiel die Xbox 360 Version das ist äh, das ist ein Remaster von einem DS Spiel glaube ich ich glaube das Original war für einen DS
0: oh das ist äh, war das so oder ist es für mobile oder sowas vielleicht sogar Android, iOS ja und Nintendo 3 äh, DS also nicht 3DS aber ja ah. es, ja Immerhin. ist
1: gut ich mag's äh, Puzzle Quest ist auch so ähnlich wenn das jemand kennt
0: <lacht> ja versuchen sie jetzt nicht von dem Spiel zu überzeugen <lacht> ich glaube das wird nichts mehr äh, Ihr kennt
1: Puzzle Quest nicht
0: ja doch, Puzzle-Quest nee, habe hab ich schon mal was von gehört. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, war das nicht auch irgendwie von, von einem bekannten ähm, äh, Videospielentwickler? Oder auch nicht, nee.
1: Nicht unbedingt ja. bekannt, nee. Nee, nee. Aber es gibt so viele Varianten davon und es ist ein so bekanntes Spiel und das sind meistens gute Spiele?
0: Ja, Puzzle-Quest... Ach, da gab's doch auch, also Puzzle Quest sieht eher aus wie dieses free in a row ding äh, oder Four-of-Kind. Äh, äh, so ein typisches Puzzlespiel. <lacht> äh, ja, ja, ja. Ja, gut. Ähm, ja, Lukas, hast du irgendwas? Ist gut, äh, ist gut, Besseres, du hast den gespielt? <lacht> <lacht> Besseres gespielt, meine Güte.
2: <lacht> äh, ja, es ist besser mehr... ist, dass kann ich ja nicht beurteilen, aber ich habe auf jeden Fall eine Sache gespielt, äh, die neu ist. Und zwar, ähm, oder mittlerweile gar nicht mehr so neu: äh, Strangers of Paradise, Final ah, ja. Fantasy, whatever. Ich
0: bin ich mal gespannt, was du sagst.
2: Ähm, ja, ich habe so drei Stunden bisher gespielt, also natürlich noch nicht so lange. Aber, äh, okay, ich musste da anders anfangen. Also, ich habe ja die Beta gespielt und fand es okay. War jetzt nicht so krass überzeugt, aber es war, hat Spaß gemacht und ein Freund von mir hat es gekauft. Das heißt, ich musste dafür nichts zahlen und konnte es spielen. Wollte aber vorher wissen, ob es sich lohnt. Also habe ich einfach die gesamte Story gelesen, weil ich wissen wollte, ob es einfach lohnt reinzuschauen. Und die fand ich so spannend und interessant, dass ich gedacht habe: Okay, das will ich auf jeden Fall spielen. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich drei Stunden gespielt und ich finde es tatsächlich ziemlich gut bisher. Also mir macht es wirklich Spaß. Ich kann aber auch sehen, dass sich das Gameplay vermutlich nach, keine Ahnung, 10 Stunden oder so schon abnutzen könnte oder auch früher. Aber allzu lang ist das Spiel auch nicht, wenn man da jetzt nicht jedes Sidequest macht. Also der Freund, der es durchgespielt hat, der hat, glaube ich, 14 Stunden gespielt, hat halt irgendwie ein paar Sidequests gemacht und sonst die Hauptgeschichte. Und ähm, ich werde es vermutlich ebenso machen, aber ich bin auf jeden Fall von der Story tatsächlich, so dumm es sich anhört, weil die Trailer wirken eigentlich gar nicht so, als ob die Story irgendwie cool ist, sehr angetan bisher. Also ich mag, was sie machen mit dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr was davon kennt bisher. Ich meine, ich
1: bin davon angetan, dass die Cutscenes so epochal dämlich sind, auf eine schöne Weise.
2: Ja, hat aber auch Also, ich will da nicht zu viel sagen, aber das hat alles auch ein bisschen seine Bewandtnis, ohne da jetzt zu viel zu sagen. Also, mhm. ja. kann da nicht so viel dazu sagen, aber ähm, ja, es hat schon so auch seine Gründe. <lacht> äh, Marco, hast du, interessiert es dich
0: oder? Äh, ich habe jetzt einiges davon gehört. Also, äh, viele, die das jetzt in irgendwelchen meistens anderen Podcasts oder auf irgendwelchen Videos, die ich auf YouTube gesehen habe, äh, die waren alle super skeptisch, weil es halt einfach sehr, sehr generisch aussieht. Ähm, die haben alle, ich glaube, alle haben nicht so unbedingt die Story gelobt, sondern eher das Gameplay, weil das äh, hm. doch, ähm, ja. Äh, dann doch komplexer ist und äh, äh, schöne Sachen bietet. Ich glaube, da kann man äh, verschiedene Sachen mischen und dergleichen. Ähm, mhm. das, ist, äh, äh, das hatten die meisten tatsächlich so ein bisschen gelobt. Aber die, die, die Story fanden die meisten tatsächlich eher blöd. Okay,
2: das ist sehr interessant. Also ich, also ich habe Final Fantasy 1 halt nie selbst gespielt, sondern kenne halt die Geschichte auch von äh, Let's Plays und halt einfach äh, dem Wikia von Final Fantasy. Und ich glaube aber, wenn man das erste wirklich gespielt hat und das auch mochte oder so, dann hm. könnte ich mir schon vorstellen, dass einem die Story von Strangers of Paradise gefällt. Aber gut, das ist natürlich immer sehr subjektiv. Ähm, ich ja. finde auch, dass das Gameplay sehr ähm, komplex ist oder beziehungsweise das, was man damit machen kann. Also sei es, es gibt ja sehr viele Klassen oder Jobs, heißen sie, hm. die man jederzeit wechseln kann also man hat zwei Stück, die man über Dreieck sozusagen wechseln kann und dann kann man eben während des Spielens diese Klassen eben im Menü auch nochmal ändern, also man kann als, als Mage spielen, als Lancer, als ähm, ganz normaler äh, Großschwertkämpfer, ich weiß nicht, wie die spezifische Bildbeschreibung da ist, eben ganz viele Sachen und schaltet diese nach und nach frei und kann die dann auch ähm, aufleveln und für jede Klasse gibt es separate Punkte, die man eben durchs Spielen dann verdient, was auch ganz geil ist, also es ist nicht so, dass man nur eine Art von Punkten kriegt, die dann verteilt werden müssen, sondern jede Klasse hat eben ihre Punkte und je mehr man sie benutzt, umso mehr kriegt man halt, um neue Skills freizuschalten oder irgendwie äh, die Affinität zu verbessern, sodass man dann höhere Prozentwerte hat, die dann weitere Boni freischalten und so. Also es ist tatsächlich ein bisschen komplexer, das System. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass sehr, 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 sehr viel Loot droppt, also jeder Gegner irgendwie droppt oder fast jeder Gegner droppt Loot, dann gibt es viele Kisten und so und irgendwie ist fast immer das, was man als nächstes findet, ein bisschen besser als das, was man bereits hat. Das heißt, es ist auch so ein Ding wie bei Borderlands, dass man irgendwie immer ins Menü geht und direkt das Neueste ausrüstet. Aber es gibt äh, die sehr gute Taste Auto ausrüsten und dann equippt es für die jeweilige Klasse einfach das Beste, was man hat, was sehr angenehm ist.
0: Ja, das hatte ich auch gehört, ähm, dass, das, dass man irgendwann aufhört, das zu vergleichen, sondern dass man tatsächlich immer noch diese yeah. Autoausrüstung verwendet. ja. Äh, yeah
2: finde ich auch sehr gut. Also ich habe halt keinen Bock, wenn ich da jetzt Level 6 Rüstung finde und Level 5 habe, jedes Mal manuell nur die also nur das Oberteil zu ändern oder so. Dann lieber den Knopf, der es für mich automatisch macht. Das ist dann schon besser. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe nur drei Stunden bisher gespielt, aber ich finde es tatsächlich auch bisher gut. Wie gesagt, das Gameplay mag ich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sich, dass es irgendwann vielleicht doch mh, sich abnutzt. Aber sie haben ja relativ viele Klassen. Ich glaube zwölf oder Jobs. Und ähm, dementsprechend hat man ja auch eine relativ gute ähm, Auswahl, um das Spiel ein bisschen unterschiedlich zu gestalten. Ähm, ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Äh, da bin ich überzeugt, weil ich auch sehen will, wie die Geschichte eben dann im Spiel endet und nicht nur nachlesen. Ja. Aber bevor ich eine ganze Empfehlung geben kann, muss ich es tatsächlich erst noch äh, weiterspielen.
0: Ja, aber gut zu hören, dass das dann, wenn man zumindest äh Final Fantasy 1 dann vielleicht mal gespielt, dass die Story dann tatsächlich doch noch äh, interessant sein könnte.
2: Also es ist auf jeden Fall, also es ist deutlich besser als Final Fantasy 15 beispielsweise <lacht> und auch deutlich besser als die Gänze von Final Fantasy 13, meiner Meinung nach. Aber ja gut, das ist nicht schwer. <lacht> es ist immer sehr subjektiv, ja, es ist immer sehr subjektiv auch, deswegen. ja.
0: Ja, mal sehen, was hat mich tatsächlich, äh, also ich war total abgeschreckt. ich meine Mich hat das total nicht interessiert, weil echt, das ich habe es auch gesehen, die Figuren sehen so generisch halt aus. ne das, ja. Da dachte ich mir mhm. so, nee, es ist absolut nichts. Und dann hieß es ja angeblich, soll es so Souls-like sein. Da dachte ich, ah, gut, jetzt wollen die auch darauf ausspringen. Dann, ah ja, nee, das, das, das wird nichts. Aber dann habe ich jetzt so verschiedene Reviews gehört, die alle überrascht waren. Das ist dann doch gar nicht so scheiße. Ich meine, es ist wohl kein Überspiel, aber es ist wohl tatsächlich ziemlich spaßig.
2: Ja, das ist so eine solide, keine Ahnung, wenn man das jetzt beziffern würde, 7 von zehn. Einfach ein, kann man machen, das ist gut, ja. das ist okay, So ein
0: Solider Titel, das ist äh, sehr, sehr ja. gut. Ich würde aber auch nicht sagen, eine, dass es das ein Souls-like ist übrigens, so würde ich es nicht vergleichen. Nee, das, das hieß es ja am Anfang irgendwie.
2: Ja.
1: Eine äh, Persönlichkeit, die bekannter ist, als wo wir im deutschen Internet YouTube und so hat es, hat es, äh, hat jetzt, glaube ich, gestern ein Review gepostet und hat es äh, das beste zwei PlayStation 2 Spiel des Jahres genannt.
2: <lacht> ja, ist halt auch keine untreffende Bezeichnung. Ich habe zur Performance jetzt nichts gesagt oder so, aber ähm, ja, es sieht nicht so toll aus auf dem Performance-Modus und im Grafik-Modus auch nicht und da läuft es auch nicht so gut. Oh je. Yeah. Ähm, ja, es sieht tatsächlich echt. Entweder so Anfang PS3 aus, PS2 würde ich nicht sagen, aber es sieht wirklich wie ein PS3-Spiel aus und also ein Spiel dieser Qualität visuell, das nicht so toll ist, dann im, äh, ja, im Quality-Modus nicht mal irgendwie auf gelockten 60 Frames zu haben, ist schon ein bisschen komisch und dann hast du im Performance-Modus zwar deine 60 Frames, aber also Anti-Aliasing ist da glaube ich gefühlt gar nicht mehr vorhanden. Es ist mega unscharf. Du siehst wie bei den alten PS3 Titeln, auch in den Cutscenes ist das irgendwie so ja, wie soll ich das erklären? So nicht verschwommen, aber das ist es ist nicht hochauflösend einfach. Man sieht, dass die Auflösung da auch schwankt oder so. Ist also keine Ahnung, was die technisch da gemacht haben. Das ist nicht so geil.
0: Ja gut, Grafik ist jetzt nicht unbedingt. Ich
1: glaube, äh, es war aber auch, ich glaube, es war aber auch ein wenig gesamtästhetisch gemeint die Aussage.
2: Okay.
0: Ja, es sieht halt sehr generisch aus. Das muss man echt sagen, es ja, sieht halt tatsächlich, schon. ähm, ich habe jetzt hier auch wieder Screenshots auf, also es sieht ja, äh, ästhetisch ist es tatsächlich so ein bisschen Richtung Playstation 2, so wie, wie das Design war, also vom Art-Design her. Mm -hmm. Ja, ja, geht schon so in die Richtung, muss ich tatsächlich sagen, ja. Huch, tatsächlich, <lacht> ich habe nach den Bildern gesucht und ich habe hier tatsächlich ein. ähm, ein Bild gefunden, äh, mit dem äh, Cover äh, von Strangers of Paradise mit, ähm, äh, ja, äh, im PlayStation 2 Design. <lacht> Sehr schön. Das
2: ja, könnte halt tatsächlich passen, muss man schon. Oh sagen. wow, das ja, ist ein krass. ja,
1: das ist ein schönes, das ist auch ein schön gemachtes hässliches PlayStation 2 Cover. <lacht> ja.
0: Also für alle Leute Das ist so das,
1: das, das ist so diese äh, diese fantastischen kennt ihr wahrscheinlich auch diese Vergleiche bei PlayStation 2 zwischen japanischer und amerikanischer Boxart. Ja, ja, ja,
0: das ist definitiv äh, ja, die hatten damals äh, soweit ich gehört habe, zumindest USA auch immer die Auflage, dass die Spielerfiguren immer auf dem Cover sein mussten. Hm. Ähm, deswegen gab es halt auch teilweise sehr, sehr... Deswegen durften die bei Final Fantasy nicht das klassische äh, Cover nehmen, weil bei Final Fantasy war ja immer nur der Schriftzug halt mit der Verzierung hm. da drauf, was immer sehr edel aussieht. Und äh, die amerikanische Version, naja...
1: <lacht> Waren dann halt vorne Figuren drauf, die dann ja. Foto geshoppt wurden.
0: Ja, und sah meistens nicht so gut aus, weil es so, so noch frühes 3D- Art äh, war und äh, ja und oft haben wir in der europäischen Version natürlich auch dann genau diese Version vom Cover bekommen.
1: Ach egal. Dann muss ich ja, muss ich jetzt an eine andere Anekdote denken. Äh, es gab mal, ich weiß leider nicht, wo man das findet, aber auf YouTube habe ich ein interessantes Video gesehen mit quasi eine von den äh, Marketingdirektorinnen von äh, Nintendo in den 80ern, also als der NES rauskam. Mhm. Und ähm, als sie den NES in Amerika vermarkten wollten, das war ja nach dem Videogame-Crash. Also im Prinzip... Äh, ja, ja. Im Prinzip Händler wollten das nicht haben, äh, Konsumenten waren eher skeptisch und äh, das hat halt zu Sachen geführt, äh, tatsächlich diese Bezeichnung Game Pack, die Nintendo immer hatte haben sie dann quasi rein dafür erfunden, damit sie die Sachen nicht Cartridges nennen sollen äh, wollten, weil das dann zu sehr wie die Atari-Cartridges klingt.
0: Ja, ja. Das, Und das, das hat
1: das, sich irgendwie dann tatsächlich bis zum Ende der Cartridge-Ära 20 Jahre oder sowas gehalten.
0: Ja, das war also, ja Was kein... ich
1: immer irritierend fand und dann habe ich jetzt herausgefunden, woran es liegt und es ist so ähnlich, ähnlicher Marketing-Quatsch wie, es müssen Charaktere auf dem Cover sein.
0: Ja, 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 es ist äh, deswegen heißt es ja auch Entertainment System und nicht äh, Spielecomputer oh, ja, oder. Oh ja, 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 ja. Äh, das äh, war alles so ein bisschen Was was
1: fairerweise zumindest eine richtigere Bezeichnung für das NES ist als Family Computer. Das, ja, das fand ich auch immer seltsam. Das fand ich auch immer seltsam, ja, bei 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 der japanischen Version, weil ich meine, du konntest das Ding nicht als Computer betreiben. Wir hatten ja in der letzten Folge über den Atari gesprochen. Leute haben Ataris so und C64 gekauft, weil die Kinder gemeint haben, ja, damit kann man auch lernen und Mathe ja. machen, was man auch kann. Ich meine. Ja, ja. Aber, aber NES weiß ich jetzt nicht, ob man damit irgendwie die Steuern machen kann oder na, es Ey, gab das, ein paar Lernspiele.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht gab es sogar Steuersoftware <lacht> dafür, ich weiß es nicht genau. Äh, ja, vielleicht wissen das ja unsere Zuhörer, die können uns schreiben mit äh, an äh, podcast.gamondo.de, wenn ihr irgendwelche kuriosen NES-Titel äh, habt für Steuersoftware oder äh, Tabellenkalkulation. Das gab's bestimmt, ich bin mir ganz sicher. Aber sicher weiß ich es natürlich nicht. Naja. Aber äh, Lukas, du hast ja. Ja, zurück zu Lukas. Wir haben zurück jetzt, zu Lukas. Äh, <lacht> ja. Du hast äh, ja nicht nur gespielt, sondern auch noch irgendwie anders gespielt. Ja. <lacht> <lacht> um es kryptisch auszudrücken. Ah, das kann man sehr falsch verstehen. <lacht> ja, das kann man, ja, ja.
2: Ähm, genau. Ich muss mich noch kurz korrigieren. Übrigens, das Spiel heißt Stranger of Paradise mit Singular und nicht Strangers, wie ich die ganze Zeit oh. gesagt habe. Ich habe es oh, gerade bei dem Cover noch gesehen. Auf der Aber Xbox
1: wird es als Sopho abgekürzt. Jetzt wirklich? Ja, weil Strangers of, Strangers of Paradise, Final Fantasy Origin ist ziemlich lang. Ja. Komm, ja, es so. ist sopho was ich irgendwie gut finde. Sopho.
2: Aber jedenfalls, um zu Marco zurückzukommen, genau. Ich hatte es ja schon mal in einem der früheren Podcasts erzählt, dass ich das Steam Deck vorbestellt habe. Und vor drei Wochen, vier Wochen ist es dann auch gekommen. Und ich konnte es tatsächlich jetzt schon ausgiebig testen. Ich habe es jetzt mal direkt vor mich genommen, dass ich äh, dann auch immer gucken kann, ob alles so passt, was ich hier erzähle. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Klopper. Es ist schon relativ groß, also äh, etwas breiter als die Switch und leicht höher und deutlich dicker und auch schwerer. Aber liegt sehr, sehr gut in der Hand, ähm, wenn man sich daran gewöhnt, dass äh, die beiden Analogsticks auf der gleichen Höhe sind und darunter die Trackpads sind. Das ist ein bisschen so eine kleine Umstellung, für mich zumindestens. Ähm, ich habe noch nicht so wirklich krass anspruchsvolle Spiele darauf gespielt, weil ich die in meiner Steam-Bibliothek gar nicht habe. Ich habe aber mal. Ähm, was habe ich probiert? Welche, dazu?
1: welche Version von dem Steam Deck hast du? Da gibt ja. 64
2: GB version also die okay. kleinste. Ich habe allerdings eine 256-Gigabyte Micro-SD-Karte direkt gekauft und habe da halt die Spiele drauf und ja, funktioniert super. Also ist nicht so, dass ich dann irgendwie. Was,
1: was war denn da sonst noch der Unterschied außer Speicherplatz, muss ich jetzt gerade.
2: Also die größte Version hat so ein entspiegeltes Display. Okay. Und ich glaube, die zwei, also die mittlere ist technisch genau gleich. Also alle sind von den Specs her eh gleich, nur die, die größte hat halt noch das entspiegelte Display. Ah, okay. Soweit okay. ich weiß. Aber Akku ist auch gleich bei allen und <lacht> alles andere auch. Ähm, also gespielt habe ich jedenfalls von den etwas aufwendigeren Spielen: Dark Souls 3, Bioshock Infinite, aufwendig, in Anführungsstrichen, weil es ja schon älter ist. Und tatsächlich habe ich Cyberpunk ausprobiert, Apex Legends mal als Online-Spiel, was interessant war. Ähm, und sonst kleinere Spiele, also Visual Novels habe ich drauf gespielt, weil die natürlich gar nicht anspruchsvoll sind, aber einfach sehr bequem äh, im Bett äh, zu benutzen sind, wie bei der Switch auch oder so. Ja, das ist es super,
0: ne? Also. Ja, ist auch
2: mein, war auch mein, Haupt, äh, mein Hauptgrund, warum ich es überhaupt vorbestellt habe. Und es funktioniert wirklich erstaunlich gut für äh, die Art, aber auch die ähm, Spiele, die ich probiert habe, also eben insbesondere Dark Souls 3 und Bioshock, haben sehr gut funktioniert. Also Bioshock wirklich, äh, also natürlich muss man Abstriche machen. Also ich habe dann äh, die Einstellungen eben so, ja, sagen wir so aus einem Mix aus Mittel und Niedrig Mittel eher so. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas auf Hoch hatte. Und es lief da eigentlich sehr gut, so zwischen. 40, 45 und 60 Frames, wenn ich mich recht erinnere, konnte man sehr gut spielen. Es gab immer mal so ein paar Dips, aber an sich sehr gut. Gut, das Spiel ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Äh, auch bei Dark Souls 3 lief es eigentlich relativ gut. Da gab es, glaube ich, auch ein Preset. Also da hat das Steam Deck, dann, ich glaube, verifiziert dafür. Da wurde dann direkt irgendwie sozusagen die ja, optimale Einstellung genutzt. Das war bei Apex auch der Fall, was dann ganz angenehm ist. dann läuft das Spiel... Also du kannst es ähm, auch einstellen, ob du eine Frame-Limit haben willst von, ich glaube, 30 oder 60 gibt es. Äh, ja, du 30, kannst, kannst
1: glaube ich, definitiv 30 forcieren in ja. jedem Spiel bei einem Steam Deck. Genau. Das ist ja so ein äh, quasi Feature von dem, wer heißt ja. das, von dem Betriebssystem.
2: ProtonOS heißt das, ja. Genau, es gibt äh, 15, 30, 60 oder du machst Unlimited. Ja. Ähm, aber wenn du halt 30 machst, läuf, also läuft es halt auf 30 und es läuft auch stabil mit Grafik Grafikeinbußen äh, natürlich. Allerdings muss man sagen, bei dem Display, die Auflösung ist 1280, also relativ niedrig. Aber dafür, dass das Display halt so klein ist, in Anführungsstrichen, sieht es halt trotzdem sehr gestochen scharf aus und sehr gut. Cyberpunk war auch ganz gut. Lief halt natürlich nicht mit mehr als 30 Frames, war glaube ich auch fast alles nur niedrig. Ähm, aber on the go so ein Spiel zu spielen oder spielen zu können und es läuft immer noch solide, ist schon ziemlich geil. Hm. Was es aber irgendwie so wirklich das, das Geile ist, wenn man da Bock drauf hat, sind halt die ganzen, ja, ich sag mal, Non-Steam-Sachen, die es gibt. Ich habe es halt direkt mit äh, relativ vielen Emulatoren bestückt. Also ich habe einen SNES-Emulator, den Gamecube-Emulator, den den Switch-Emulator, den Switch einen Game Boy Advance Emulator, einen PlayStation 1, 2, 1 und 2 Emulator und so weiter. Und die Sachen, also die Sicherungskopien meiner eigenen Spiele laufen da sehr hervorragend darauf. Ich habe beispielsweise mal Pokémon Coliseum auf dem, also vom GameCube probiert und sieht super aus, läuft einwandfrei. Man muss halt ein bisschen tüfteln. Das Ganze hat ja eine Linux, also besiegt auf Linux das Betriebssystem. Wenn man es startet, startet es erstmal einfach im Steam-Modus. Und wenn man dann entweder die Power-Taste gedrückt hält oder in den Settings of Power geht, kann man aber auch auf den Desktop switchen. Und dann hat das System einfach eine ganz normale Desktop-Oberfläche, die eben Linux-artig ist. Also du hast halt äh, deine Taskleiste, kannst halt äh, deine Sachen installieren. Es ist eben auch dieser Discover-Shop installiert, der bei Linux dabei ist. Äh, du hast, ich glaube, vorinstalliert das Firefox. Das habe ich beispielsweise deinstalliert und habe dann halt Chrome genommen. Und ja, dann hast du halt deine ganzen Programme und musst halt viel, oder zumindest, so wie ich das gesehen habe, viel über dieses Terminal arbeiten. Also das ist halt das erste System, das ich benutze, das Linux hat. Deswegen bin ich da jetzt nicht so bewandert. Aber ich habe mich halt ein bisschen eingelesen und auch so die Commands rausgesucht und geschaut, was ich machen muss. Aber viele der, also im Discover Store sind halt viele der Flatpacks schon, die man installieren kann. Und das sind halt wirklich... Also alle Emulatoren beispielsweise sind einfach dort, die ich installieren konnte. Und ähm, auch Windows-Sachen sind theoretisch möglich. Es gibt äh, Lutris und Wine heißen die. Da habe ich mich auch ein bisschen äh, informiert. Genau. Ähm, ich habe bisher leider noch äh, kein Sp Also ich hatte nur zwei probiert. Die beiden Spiele nicht zum Laufen gebracht, ähm, weil das beides Visual Novels sind, die eigentlich äh, Also zumindest auf Windows Erfordern, dass du deine Systemregion auf Japan stellst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, hab ich schon mal von gehört, so ganz alte, ja mh. ganz alte Visual Novels, also Ever 17 beispielsweise braucht das. Und ähm, das andere Spiel heißt äh, Karano Shoujo, glaube ich. Das ist, gibt es zwar zu kaufen, aber nicht in Deutschland, weil es ähm, erogie elemente hat was sehr schade ist, dadurch ist es nämlich nicht immer im deutschen Steam Store vorhanden ähm, und ja, nicht so einfach zu bekommen bei mir auf Windows läuft es zwar aber eben nicht auf dem Linux-Ding jetzt, ich würde es halt tatsächlich gerne auf Steam kaufen, um zu sehen, ob es dann äh, über das Steam Deck läuft kann ich aber leider nicht ähm, vielleicht, also ich bin im August in UK im Urlaub, vielleicht habe ich da Glück und kann dann da irgendwie, wenn ich mich mit Steam einlogge, gucken, ob ich das Spiel kaufen kann oder so aber für die beiden Spiele Ever17 und Karano äh, Kara Shoujo hat es noch nicht geklappt. Ähm, aber es ist grundlegend möglich, auch Windows Executables, also einfach die .exe-Dateien abzuspielen, wenn man eben diese Lutris oder Wine benutzt. Das sind eben äh, Programme, die für Linux sind, die eben damit helfen, dass man Windows-eigene Spiele oder Programme ausführen kann. Ähm, kannst, du, äh, kannst, ja.
1: kannst du äh, Proton-Sachen für nicht äh, Steam-Spiele benutzen? Weil Proton ist ja das, was äh, Steam benutzt für, um Sachen über Linux an, ans Laufen zu kriegen?
2: Äh, wie meinst du, also wie, wie, formuliere ich die Frage anders, so dass ich sie verstehe?
1: Proton ist quasi auch sowas wie Wine und das benutzt äh, Steam ah. quasi für das Steam Deck sehr primär, um halt auch Windows-Spiele ans Laufen zu kriegen. Kann man das auch irgendwie außerhalb benutzen für Nicht-Steam-Sachen?
2: Das habe ich nicht gefunden, nee. Okay. Also das ist, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel Lutris nehme, dann ist es ja direkt installiert und dann kann ich das halt als, ja, App benutzen, aber Proton an sich ist halt nicht so als App oder als äh, Datei installiert, dass ich da jetzt sagen kann, okay, ich emuliere jetzt irgendwie ein Spiel über Proton oder so. Also nicht, okay. dass ich wüsste zumindest. Ähm, wenn man das, wenn man das Gerät, also im Desktop-Modus sozusagen benutzt und dann halt irgendwie dort Sachen machen will, äh, funktionieren die Trackpads sehr gut. Also das rechte Trackpad, zumindest dass das die Standardentstellung, ist die Maus und ein Klick ist der linke Mausklick und auf dem äh, linken Trackpad ist der rechte Mausklick. Also rechtes Trackpad Maus und linke Mausklick. Rech linkes Trackpad, rechter Mausklick ist ein bisschen verwirrend. Kann man sich auch umstellen, aber ich habe mich schon dran gewöhnt. Was ein bisschen kacke ist, ist die Tastatur. Die ruft man halt über eine Tastenkombination Steam-Taste plus X auf und dann hat man eben on-screen seine Tastatur. Das ist nicht ganz so bequem. Und zum anderen ist die Tastatur... Und das habe ich noch nicht ganz gecheckt, aber es wirkt auch so, als, also ich habe es kurz gegoogelt und es schien so, als ob man es nicht umstellen kann. Immer im, äh, also das Layout der Tastatur ist das deutsche Layout, allerdings wenn ich, äh, äh, nee andersrum, das Layout der Tastatur, das ich sehe, ist das englische Layout, also QWERTY, die Tasten, die ich aber drücke, weil ich das System in Deutsch gestellt habe, das ist die deutsche Belegung. Ah. Das heißt, ich sehe on Screen eben die amerikanische Belegung. Also äh, Schrägstrich beispielsweise da, wo bei uns der Bindestrich ist. Und da ist oh. auch das Fragezeichen Beispiel, beispielsweise. Ja, äh, ja das. das sehe ich zwar, aber das, was ich drücke, ist halt das, was auf der deutschen Tastatur wäre. Und das ist mega nervig. Also das Z, Und das, das sehr, Tastatur, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Genau, das auch. Ja. Ähm, ja, ist nicht so geil. Habe ich jetzt noch auch keinen Weg gefunden zu ändern. Ähm, aber mittlerweile geht es vielleicht schon. Nicht. Ich hatte jetzt halt am Anfang gegoogelt und mich dann auch nicht damit weiter beschäftigt, weil ich dann meistens, wenn ich es in dem Modus benutze, auch eine Tastatur angeschlossen habe. Weil dann ist es halt eigentlich ja, egal. Ähm. Ansonsten bin ich tatsächlich ziemlich zufrieden. Äh, die Haptik der Trackpads ist mega geil. Ich habe Stronghold Crusader auch ausprobiert ähm, mit ja, eben dieser Maus sozusagen, dem Trackpad. Und es funktioniert zwar langsam, also es dauert alles länger als mit einer normalen Maus, ist ja sehr gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert und ist auch sehr spaßig. Und wenn man eben dann, also online würde ich nicht empfehlen, damit zu spielen, aber wenn man irgendwie was ruhiges ein ruhiges Strategiespiel spielt oder irgendwas, wo jetzt keine hektischen Mausbewegungen oder schnelle Mausbewegungen gefordert sind, dann kann man eigentlich alles damit sehr gut spielen. Und ansonsten kann man ja auch immer, wie gesagt, Komponenten anschließen, ich habe es so gemacht, das Gerät hat ja nur einen USB-C-Anschluss, dass ich dort ein äh, USB-C zu USB-3 äh, oder USB-2-Ding habe und dann einfach da ein Hub angeschlossen habe, wenn ich das mit anderen äh, an Geräten benutzen möchte. Und dann funktioniert es auch sehr gut. Äh, so, und und als reine, also wenn man da... Also ja, genau. Das ist ein bisschen kacke, weil wenn du dann Maus hast und so, geht es nur darüber.
1: Ja, dachte
2: ich mir. Und es wird auch ja, es wird auch nicht empfohlen, irgendwie einen Hub anzuschließen und über das Hub dann zu laden. Ähm, soll nicht so gut sein. Also man kann dann halt entweder nur aufladen oder seine äh, Komponenten da anschließen. Ähm, als reine, also wenn man da viel äh, irgendwie emulieren möchte, das funktioniert das super. Als rein nur für Steam oder so würde ich es nie benutzen, weil dafür habe ich halt auch andere Sachen aber gerade für meinen Gebrauch, für den ich es halt auch wollte, also sowas wie Visual Novels im Bett, kleinere Spiele, auch mal vielleicht, also Dorfromantik oder so habe ich jetzt ein paar Mal gespielt oder habe es auch meiner Freundin gegeben, weil die das sehr mag. Und das funktioniert auch super. Und das sind halt alles so kleine Spiele, die man mal so nebenbei spielen kann, die jetzt keine Story haben oder so. Also Dorfromantik, Visual Novels schon. Äh, ja, und wie gesagt, das funktioniert wirklich hervorragend hätte ich tatsächlich so fast nicht erwartet. Und es ist auch einfach super leistungsstark dafür, dass es so klein ist. Also, die Switch kann wirklich träumen. Wenn die so leistungsstark wäre, wäre das wirklich ein Traum. Wenn ich denke, dass ich auf dem Gerät theoretisch Zelda emulieren könnte, also Breath of the Wild, und es besser läuft, als auf einer Switch, das ist einfach schon, ja, verrückt irgendwie. Ähm, es, ist ein, es ist wirklich ein super Gerät. Ich würde es auf jeden Fall nicht jedem empfehlen. Also, ich habe halt meinen speziellen Nutzen und deswegen wollte ich es auch. Und es funktioniert genauso, wie ich es mir dachte. Mit der Ausnahme, dass ich halt vielleicht nicht jedes Spiel darauf zum Laufen bekommen kann. Oder halt dann tüfteln muss oder schauen muss und googeln muss, wie ich es irgendwie mit dem Linux hinkriege. Ähm, wer halt einfach nur das für seine Steam-Bibliothek möchte und die on the go haben will, der hat, kann damit eigentlich auch nicht unbedingt was falsch machen. Man kann aber halt auch nicht erwarten, die neuesten AAA-Spiele dann da noch in guter Optik und guter äh, irgendwie Framerate zu spielen, da muss man natürlich Abstriche machen. Natürlich, das wird auch in einem Jahr sicherlich von den Specs her nicht mit den neuesten Spielen auch auf niedrigsten Anforderungen mithalten können, würde ich sagen, aber für jetzt, so wie es ist, äh, bin ich sehr, 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 sehr zufrieden damit. Die Akkuleistung könnte natürlich länger sein, aber auch hier bei den Sachen, die ich darauf spiele oder benutze, da habe ich tatsächlich meine drei bis dreieinhalb, vier Stunden. Also bei Visual Novels, wenn du dann die Framerate auf 15 limitierst, was ja bei einer Visual Novel auch nahezu egal ist, und ähm, das Display-Helligkeit runter machst, dann hast du auch mal 5 Stunden oder so. Also wirklich in Ordnung. Man liest ja dann immer von diesen anderthalb Stunden oder zwei. Das ist halt, wenn du was wirklich sehr Anspruchsvolles spielst, Cyberpunk oder so. Aber für meine Zwecke und was ich damit mache, reicht der Akku wirklich ausreichend. Und äh, ich habe auch gelesen, dass das, wenn du es konstant eingesteckt haben würdest würde das auch den Akku nicht beschädigen, weil ab 90% das Gerät nur noch über den USB-Port lädt sozusagen und die Batterie dann auch gar nicht belastet wird. Also wenn man da irgendwie Sorge hat, das zu oft äh, irgend nur eingesteckt zu lassen, das sollte wohl kein Problem sein. Ja, also alles in allem, ich bin sehr zufrieden bisher und würde es, wenn man es kriegt, ähm, für den normalen Preis, eigentlich äh, schon weiterempfehlen. ja.
0: Das klingt auch super. Äh,
1: geht das auch mit Powerbanks?
2: Ja, aber du musst halt schauen, wie die, also was für eine Watt und so oder Milliampere du halt hast, kann ich okay. jetzt nicht auswendig genau sagen, aber das Netzteil hat glaube ich, das dabei ist 45 Watt und dann muss man halt schauen, was für ein Äquivalent man halt findet, das wirklich so lädt. Meine Powerbank schafft es sicherlich nicht, aber ich habe auch keine gute, also ja.
0: Ja, das ist ja der Wahnsinn. Gut, ich mache jetzt eine Wahnsinnsüberleitung, Leute. Pass auf. Uh. <lacht> du hast ja super viele ah. Emulatoren auf äh, dem Steam Deck gespielt. Ich habe mir jetzt die, das Sega Mega Drive Mini bestellt, wo ja auch viele Spiele emuliert werden. Und da ist Sonic drauf. Aber da, wo Sonic nicht mehr ist, ist in den digitalen mm. Online-Stores, von, äh, ja, von, von allen äh, digitalen Online-Stores, weil Sega jetzt äh, die Sonic-Spiele rausgeschmissen hat, zumindest Sonic äh, Hedgehog 1 und 2 Sonic ah, 3
1: Noch nicht, noch nicht. Noch eher, 20. Mai werden sie es rausschmeißen.
0: 20. Mai. Ja, man hat noch ein bisschen Zeit. Also einen Monat ungefähr. Also von, von ja, naja, ein bisschen weniger als einen Monat. Ähm, und äh, ja, welche Titel waren das nochmal? Äh, Sonic 1, 2, 3 und Knuckles und Sonic 3D. Denn äh, da kommt am 23.06. kommt Sonic Origins äh, äh, Sonic Origins, richtig, ne? Äh, ja. Auf den Markt, äh, wo die Spiele dann enthalten sind. Was haltet ihr davon?
2: Ja, hat ein Geschmäckle, ne? Hatte ja, Geschmäckle. ich
1: sag mal, ich sag mal äh, wie viel kostet, äh, ich, ich guck mal, ja, noch kann ich ja gucken. Noch kannst du gucken. gucken. Äh, kann's gucken. Wie, während wie viel guckt? kostet äh, Sonic 1 auf Steam 449. Äh, der zweite Teil auch. Dann gehe ich mal davon aus, der dritte Teil auch, dann gehe ich mal davon aus, Sonic CD auch. Äh, wie viel kostet Sonic Origins?
0: Das es glaube ich, noch nicht zu 40 hier. Euro. Ja. Ähm. Ja.
1: Das ist eine 40, äh, 40 Euro in der normalen Version, nicht der digitalen Deluxe-Edition.
0: Ja, ja, da gab es halt, <lacht> da die sich ja vorher auch schon so ein bisschen in die Nesseln gesetzt mit diesen verschiedenen Varianten ähm, ja, das ist schon so ein bisschen, ähm, äh, das erscheint ja für alle Systeme, ne, also PC, Playstation, Xbox und äh, mhm. Nintendo Switch, also für alles eigentlich, ähm. Ja, ich glaube, <lacht> ich brauchen wir gar nicht lange drüber zu diskutieren. Im Grunde ist es keine so ja, nette Aktion. Ja, ne? also, es ist, ja,
1: es alter ist alter. halt, ähm, ja, ich meine, ist dann jetzt natürlich auch spannend, äh, wie das dann aussehen wird, wenn das Spiel raus ist, weil wir erinnern uns an die definitive Version der GTA-Trilogie.
0: Oh ja, das äh, wurde ja schon mal gemacht, ja, ja.
1: Das heißt, wenn äh, irgendwas von den Origins-Versionen nicht mit den Originalversionen mithalten kann, dann äh, ist das Desaster-perfekt.
0: Ja, das ist... Äh ja, ich weiß auch gar nicht, äh, ob wird das nochmal gehübscht, die Version, oder wie ist ja, das? Ja, ja.
1: Es, gibt, ähm, es gibt wohl klassische Modi, aber es gibt dann quasi einen Remaster-Modi, sodass das dann quasi hochskaliert ist und in 16 zu 9 läuft die Spiele...
0: Ja gut, aber wenn man es doch Original spielen kann, also in Originalversion, version müsste man mal gucken. Ich meine, ich bin jetzt kein, kein großer Sonic-Fan, okay. ich mochte halt, also mein Lieblingsteil ist tatsächlich immer noch Sonic Generations, weil das halt ein bisschen klassisch ging und trotzdem halt noch 3D und frisch war und äh, sehr abwechslungsreich. Also. Ich, ich habe
1: ich hab mal irgendwann jetzt Sonic Generations gespielt, weil ich das irgendwie mal äh, gratis über Xbox bekommen habe und äh, ich muss leider auch zugeben, es ist ganz okay. Ja, es ist... Ich, ich, ich dachte, ich würde das hassen, insbesondere die, selbst die, äh, selbst die neueren Stages sind okay. Es ist immer noch ein sehr seltsames Spiel in 3D, mehr noch als in zwei. Ich finde Sonic nicht allgemein ein seltsames Spiel.
0: Ja gut, okay, das mag sein. Ja.
1: Es ist halt irgendwie ja, es ist es ist so schnell, aber du wirst halt andauernd gestoppt von Sachen und äh, ja, ja, es ist... bei den 3D-Teilen haben sie das dann irgendwie gelöst, indem das Spiel sich überwiegend selber spielt.
0: Ja, und vor allem, weil du dann nach vorne rennst, dass du wirklich sehen kannst, wo du hinrennst, also wenn es jetzt in 3D, also diese diese 3D, also wo du nach vorne rennst, mhm. ähm, obwohl das ja auch ab und zu mal wechselt und so weiter. Äh, naja, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist äh, ja, obwohl das das ähm, das Sonic Adventure 2 war auch nicht nicht, nicht verkehrt. Ähm, Sonic Adventure 1 hatte ich glaube ich gar nicht gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. W welches Sonic Adventure war mit dem Wahl? War das eins oder zwei?
1: Ich wette, das war eins, weil das war damals so ein großer Aufhänger für die Dreamcast und ich glaube, die Adventure genau. sind ja beide für Dreamcast rausgekommen, genau, oder? Genau,
0: genau. Dann habe ich wahrscheinlich Teil 1 gespielt. <lacht> ich bin mir aber auch nicht ganz so sicher. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ähm, ich müsste ja eigentlich nur in meinen Schrank schauen, aber komme ich jetzt so schlecht hin. Ähm, ja, dann, ähm, Haken wir das auch ab ähm,
1: Ja, es ist halt sehr seltsam Und ich meine, äh, da gibt es ja auch irgendwie Verschiedene DLCs und so Und das habe ich auch nicht verstanden, was das teilweise bedeutet
0: Ja, die haben so eine Tabelle Online gestellt, wo du sehen kannst Was du für welche Version bekommst Also wenn eine, die Deluxe Version Ach, Moment mal äh, Sonic Origins Ich gucke mal nach äh, Versions, da wird bestimmt irgendwie äh, Irgendwo die Tabelle Dann auch da zu sein, ah hier habe ich es es gibt halt eine, es gibt halt fünf Versionen. Einmal die Standard Edition die beinhaltet nur das Spiel. Dann gibt es die Start-Dash-Version. Da ist, äh, ach nee, das ist das ist der Deal. Ich glaube, das ist, ich
1: glaube, das ist ein Pre-Order-Bonus, oder dieses Start-Dash?
0: Ne, äh, äh, das ist ein Free-Deal, das ist, äh, nur äh, im Pre-Order auf der Standard- -of a Digital-Deluxe-Version. Also wenn du die Digital Deluxe Version bestellst, bekommst du den dabei. Ähm, äh, und das sind, da hast du 100 Coins extra, du hast einen Mirror Mode und äh, Letterbox Background. Äh, ja.
1: Okay, also bekommst du keine Hintergründe, wenn du die Standard Edition Letterbox spielst und dann die Background, Klassik Sachen ne? Ich ja, davon aus, quasi wenn du Classic spielst, weil das ist dann ja das, 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 ja das werden dann ja, ja. ja die Rahmen sein, quasi wenn du es im Classic modus spielst und Classic modus ja, ist ja. ja 4 zu 3.
0: Wahrscheinlich ist es dann einfach schwarz, wahrscheinlich. Naja, äh, dann gibt's gibt's den äh, Premium Fun äh, Pack äh, Coming Soon. Das ist glaube ich so ein DLC. Da sind die okay. Art Missions dabei. Da sind auch die Letterbox-Backgrounds dabei. Äh, Character an Animations äh, in the title, äh, in the main menu. Also dann so animierte. Okay. Obwohl, äh, war das nicht in der Originalversion, wo Sonic so mit den Fingern mal gewackelt hat?
1: Äh, ja, bei, dem, bei dem Startbildschirm, ja.
0: Ja, ja, genau. Achso, im main, ach so, main ist vielleicht das vielleicht,
1: vielleicht bei dem Spielauswahlmenü?
0: Ja, keine Ahnung. Dann haben wir Camera Controls over the main Menu Islands. Also da kannst du die Kamera offensichtlich steuern im, im Main-Menü. Und hier Aha. kommt vielleicht gerade wieder ein, ein, eine. Ach, das ist Polizei sogar ja die holen nicht mich ab <lacht> und es gibt noch die Character Animations during Music Islands ähm, okay Main Menu Islands und Music Islands ich habe keine Ahnung ich weiß es nicht genau dann gibt es noch Classic Music Pack das ist offensichtlich ein äh, Original Movie Tracks für das äh, also vom vom Mega Drive offensichtlich sind es bei den Origins nicht die Original Musikstücke sondern die muss man dann halt ja nicht kaufen. Es ähm, ist ah. natürlich die Digital Deluxe Edition. Da ist das Main Game dabei. Dann hast du die Hard Missions hast du direkt dabei. Die ja dann die ganzen Character Animations, also in dem Main Menu in den Main Menu Islands und äh, auch die anderen, also die Music Islands und die Mega Drive Musik hast du dann schon dabei. Ja. Und dafür haben sie halt so eine Tabelle aufgestellt, wo halt man sehen kann, was man wo irgendwie drin bekommt. Ähm, ist ein bisschen verwirrend. Einige Sachen sind doppelt. Also das äh, Start -Dash pack äh, wenn man die Deluxe-Version. Ach so, nicht. Nee, Standard oder. Ach so, okay. Das bekommt man, äh, ob man äh, egal ob man jetzt die Standard- oder die, die Digital-Deluxe-Version bestellt. Das heißt. Äh, der also erste ist das ein Pre-Order-Bonus. Das ist ein Pre-Order-Bonus, genau. Okay. Da bekommst du dann halt die 100 Coins und den Mirror-Mode dabei und die Letterbox-Hintergründe. Warum sind die da nicht so, sowieso dabei? Das ist so ein bisschen... Ach, ist ja egal. Damit du
1: also. es vorbestellt, statt zu warten, bis die Reviews rauskommen, die dir sagen, dass mit dem Spiel irgendein Problem gibt.
0: Jaja. Naja, mhm. Na ja, aber lustig war halt, dass das hier, die Volvo Digital, die haben dann halt äh, eben so eine Tabelle veröffentlicht mit hier äh, Track to Yumi, war das glaube ich, ne? Ja, ja. Und äh, mit einfach alles angekreuzt für jede Version. Also haben sich ein bisschen darüber lustig gemacht. Ich finde sowas auch, also gerade, ich meine, das kommt glaube ich von Ubisoft, ne? die haben das mit Assassin's Creed so ein bisschen angefangen, obwohl ich weiß gar nicht, ob die das selber gemacht haben ob, oder ob die Fans so Tabellen angelegt haben, weil die hatten ja so verwirrende verschiedene Versionen, also gibt es ja die Gold-Edition, die Collectors Edition, die Limited Edition und keine Ahnung was von dem. Ja, ist ja
1: Call of Duty hatte dann auch mal irgendwann damit angefangen. Quasi irgendwann kam dann halt der Trend auf, dass es dann nicht nur eine Sonderspezial-Super-Edition gibt, sondern mehrere. Genau. Mehrere Editionen außerhalb der Standard-Edition und, äh.
0: Ja, ich erinnere mich bei Watch Dogs 2 war das, glaube ich, schlimm. Da musstest du ver zwei verschiedene Versionen kaufen, um mindest, um alles zu kriegen. Und, äh, also einmal die Collectors Edition und noch irgendeine besondere, ich glaube die Gold Edition, mh. weil die unterschiedliche Inhalte haben. Das ist so. Leute.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das, das erinnert mich sehr an, äh, an auch den Grund, warum ich nicht gerne Free-to-Play-Spiele spiele, weil im Prinzip ist es mir egal, bei Free-to-Play-Spielen, äh, wenn ich dann davon ausgehe, dass ich hin und wieder Geld bezahlen muss und das in einem Rahmen bleibt, würde ich auch Free-to-Play-Spiele spielen. Das Problem ist, dass da dann irgendwie noch diese Dimension dahinter kommt, dass man dann überlegen muss, was man haben will. Ja. Dass ich quasi, dass ich quasi während ich spiele noch eine Kaufentscheidung treffen muss, beziehungsweise in dem Fall dann halt irgendwie blind gucken muss, was ich haben will, weil äh, ich meine, gut, die meisten Sachen bei Sonic Origins klingen jetzt auch nicht so interessant, wenn ich ein Sonic-Fan wäre. Äh, aber was hat, was ist jetzt Hard Mode? Ist das etwas, was ich eventuell haben will?
0: Ja, Hard, -Mission. Hard Missions. Ich weiß
1: es, Hard Missions. Ja, also dann nicht mein Hard Mode, sondern ja, was, was ist das? Möchte ich das eventuell haben oder nicht?
0: Ja, oder der Mirror Mode halt, ne? Der, so sind wahrscheinlich die gleichen Levels halt nur gespiegelt gehe ich mal von aus. Äh, wo ich gerade sehe, das ist nur in dem äh, Vorbestellerbonus enthalten das heißt, ich weiß gar nicht, ob man den dieser äh, Vorbestellerbonus ob man den nur kriegt, wenn man das vorbestellt oder ob man später dann nochmal nachkaufen kann genau wie die, ja gut, die 100 extra Coins, die sind glaube ich äh, irrelevant
1: äh, Wer, weiß. <lacht> wer hm. weiß
0: Wer weiß, wer weiß, wer weiß ähm die Musik kostet aber offensichtlich extra und halt diese Character animations ist...
1: Ja, ja, und das mit Musik ist echt halt super pervers.
0: Ja, das finde ich
1: tatsächlich... Ich meine, ich mein, das Seltsame ist ja, du musst ja noch nicht mal weit gucken, äh, das ist ja tatsächlich bei dem, äh, den du anfangs erwähnt hast, dem Mega Drive Mini- so, dass du da äh, zum Beispiel nette Extras hast, wie wenn du die Sprache umstellst, kannst du auch die verschiedenen Sprachversionen spielen. Ja, Also es gibt drei ja. verschiedene, äh, also es gibt, wenn, wenn es zutrifft, bei vielen Spielen gibt es halt dann drei verschiedene ROMs drauf, dass du dann halt die japanische Version, die US-Version und die europäische Version ja, spielen ja. kannst.
0: Gut, die unterscheiden sich teilweise sogar jetzt ziemlich stark.
1: Ja, eben, eben. Und naja, äh, natürlich Sprache offensichtlich, aber äh, ja, gibt natürlich dann auch da teilweise immer interessante Unterschiede mhm. äh, und sowas, was sie gratis dabei hauen Und ähm, Sega hat ja auch des Öfteren sehr gute äh, Retro-Sachen neu rausgebracht und hin und wieder haben sie schlimme Retro-Sachen rausgebracht. Sie haben hauptsächlich immer sehr viel rausgebracht. Ja. Also die haben ja, ja im Prinzip ihre, ihre alten Spiele immer an jedem vermarktet und... Äh, das ist dann das ist dann eh das Seltsame, als ich das erste Mal von Sonic Origins gehört habe, war ich mir auch ziemlich sicher, dass du auf der Playstation 4 die ganzen Spiele schon spielen kannst und auf der Xbox One und... Ja, und das ist ja wohl jetzt das, das Puzzlestück, was gefehlt hat.
0: Ja, 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 das sind halt immer so Sachen. Dass du das
1: dann nicht mehr so einfach haben kannst, sobald Sonic Origins raus ist. Äh, ja. Außer sie bauen halt Riesen Mist und äh, müssen dann die Sachen wieder neu veröffentlichen, wie... Äh, wie gewisse ja. Rockstars.
0: Ja, wie GTA halt. Im Grunde hofft man ja dann so ein bisschen, dass das da so ein bisschen ähm, ja, mal gucken, wie das ist. Es ist, ja, wie der Lukas schon gesagt hat, das hat so eine Schmeckle halt, ne? Hm. Ja. Das äh, ist ja
2: auch schon interessant, wie lange wir darüber reden, über so eine kleine Chart wohl, die Sachen stehen, dass es, und auch wie viele Sachen es da gibt, die man beachten muss, wie, welche Version man kauft und so ein Scheiß. Das ist ja, ja das,
0: ist, das ist auch, ja, ja. Naja, ähm, was auch ein Geschmäckler hat, ist halt dieses äh, dieser Demo-Zwang, wo es jetzt so ein bisschen durchgesichert ist, was äh, Sony äh, von seinen äh, ja, von den Spieleherstellern quasi erzwingen möchte. Und zwar dass äh, bei den äh, ich sag mal etwas teureren Spielen, ich glaube es lag irgendwie so ab 32 Euro oder Dollar, ich weiß gar nicht genau, äh, müssen die äh, zwangsweise eine Demo auch mit veröffentlichen, die mindestens zwei Stunden lang ist. Ähm, habt ihr das sind ziemlich lange Demos. Ja, das, also das ist zwei Stunden, das ist echt viel. Stell dir vor, du hast jetzt hier bis jetzt so einen Indie-Entwickler, hast ein Spiel, was, was grundsätzlich nur fünf Stunden geht oder so, da hast du das Spiel schon durchgespielt. Ähm, ja, habt ihr, also ihr habt das mitbekommen? Nee. Ja, dann hast Ja, ich halt, ich, ich, halt,
1: ich halt, schon. Äh, es ist halt ähm, wohl so ein bisschen äh, äh, zusammenhängend quasi mit dem neuen, hm. mit den neuen PlayStation Plus-Tiers, wo wir Ge genau, äh, letzten Podcast kurz drüber gesprochen haben und PlayStation Plus Premium, genau, was glaube ich das höchste, genau, das ist das das höchste Tier. Das, genau, das, ist das höchste. da haben sie halt äh, angekündigt, dass man da halt neben den äh, dem, den kostenlosen Spielen, die man bei PlayStation Plus kriegt, und den PlayStation Now-Spielen, die man jetzt halt noch bei PlayStation Now bekommt, und halt noch PlayStation 1 und 2 und PSP-Titeln, die dann kommen werden im, wann hatte ich gesagt, Juni?
0: Äh, ja, irgendwie sowas, Juni. Ja, ja,
1: Juni, Juni, äh, Juni war das, äh, soll es dann halt noch exklusive äh, Trial- bzw. Demo-Versionen geben von, von Spielen. Und genau. das, ist, das hängt wohl damit zusammen, dass sie dann quasi äh, dieses Angebot auch füllen wollen, weil, äh, wie wir ja alle wissen, Demos hat es gar nicht so viele ja. momentan.
0: Deswegen ist es jetzt so ein Zwang, also, äh, dass alle Spielehersteller, die halt dann Spiele auf die Playstation bringen sollen, die sollen dann halt auch gefälligst ein Demo herausbringen zwei Stunden lang. Es wäre auch in Ordnung, wenn es einfach nur die ersten zwei Stunden vom, vom gesamten Spiel sind. Und ach so, und es soll mindestens ein Jahr, also zwölf Monate, soll es halt dann auch online sein. Diese Demo hat hm, auch hm. so ein fiesen. Ich meine, das ist für den Verbraucher ist das natürlich super, wenn die sagen, ja gut, ich für jedes Spiel hier. Klar. kann ich, Aber äh, was so dahinter steckt, also für für die Entwickler und so, das ist total eigentlich gerade jetzt so kleinere Entwickler, die haben ja nicht unbedingt auch die Manpower, um jetzt noch extra noch eine Demo zu schreiben äh, oder ein Spiel entsprechend zurechtzuschneiden mhm. und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch mal ab und zu mal irgendwas aushebeln kann dass man dann vielleicht äh, mit einem bestimmten Trick dann vielleicht sogar das ganze Spiel spielen kann
1: ähm, ganz wer weiß halt auch genug.
0: Aber, ähm, also für
2: so AAA-Titel finde ich es ehrlich gesagt recht gut
0: ja ja gut, die es ist, ist ja für so eine Preisgrenze von ähm, ich weiß gar nicht mehr, 32, 34 Euro, ich glaube, aber das ist dann der, der, der interne Preis, also hier Einkaufspreis sozusagen wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, nicht jetzt bei jetzt nicht äh, jeder äh, Entwickler ist halt so ein, so ein großes äh, Ubisoft oder dergleichen, dass sie mal eben schnell noch ein paar Leute dann die Demo äh, entwickeln könnten oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Und es gibt, wie ich gelesen habe, sogar eine Art äh, Abnehme, äh, also Qualitätskontrolle. Das heißt nicht, du, du kannst nicht einfach irgendwie, äh, ja, da machen wir eine Demo, wo du einfach nur ein Bild siehst oder sowas. Wäre eine Möglichkeit. Ne? Zwei Stunden lang siehst du ein Bild, das ist die Demo. Oder ein Video, was einfach nur abläuft. Mhm. Äh, Sony muss diese Demo auch abnehmen. Das äh, finde ich echt hart. Also das ist so... Ich weiß ja,
1: es ist halt, ja, es ist halt, ähm, keine Ahnung, wie wie, wie Lukas sagt, äh, und wie du ja schon gesagt hast, im Prinzip für den Verbraucher ist es gut. Wie auch Demos gut sind, aber, ähm, ja, die Realitäten, da sind dann halt noch die Realitäten bei der Entwicklung dahinter. Und dann auch die Realitäten, wenn irgendwie äh, eine Extrawurst gefordert wird von, äh, Quasi einer Plattform gegenüber anderen Plattformen. Ja, ja. Äh, ich höre auch des Öfteren, ich besitze ja keine PlayStation 5, aber ich höre des Öfteren, dass diese Game-Card-Sachen, die sie angekündigt haben, äh, von so gut wie gar keinem Spiel benutzt werden, außer den First-Party-Titeln.
0: Ja, ach genau. so. Ja, siehst du, siehst du genau, genau. <lacht> <lacht> Ja, ich habe das bei bei Elden benutzt das. Also jetzt zumindest diese also da kann ich ja dann immer sehen, wie viel Prozent ich jetzt gemacht habe von äh, dem entsprechenden Spiel und was was da so passiert ist. Aber äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob das automatisch gemacht wird oder ob das jetzt vom Spiel selber kommt. Keine Ahnung. Ähm, ich nutze das eigentlich auch gar nicht. <lacht> Dann,
1: ja, aber da war wurde halt ja halt auch so gesagt, beziehungsweise ist das, glaube ich, möglich bei zum Beispiel dem äh, Spider-Man-Spiel, dass du irgendwie dann direkt in Nebenmissionen springen kannst oder
0: Ach, echt?
1: Solche Sachen. Okay, das, äh, das siehst du, das ist jetzt von mir das erste Mal. Äh, <lacht> schlechtes Marketing. <lacht> wenn wenn ich dir das erzählen muss. Äh,
0: ja, das ist äh... Sch schlecht vermarktet.
1: <lacht> also ja, das, das war wohl so die Idee, dass du dann auch direkt in Sachen reinspringen kannst, beziehungsweise halt äh, irgendwie, ja. wenn du ein Rennspiel hast äh, bei bestimmten Events, dass die dann direkt laden oder dass du halt online gehen kannst, wenn jemand online ist und dann das noch ein bisschen abkürzt und äh, ja, ja, jetzt redet, ja. jetzt hat's entweder, jetzt haben's entweder alle vergessen, wie der Marco, oder äh, wundern sich darüber, dass es da ist und irgendwie, äh, Platz aber, auf dem Bildschirm verbraucht.
0: Ja gut, aber das ist ja jetzt so eine Art extra halt, das ist jetzt ich, das ist ja, nicht ja, ja, so. ja. Meine, wenn das jetzt hier verpflichtend ist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das Sony sagt bei, bei gewissen Herstellern, ja, ihr braucht das nicht, wenn wir wollen ja das nächste Assassin's ja, Creed, wollen wir auch hier auf unserer Plattform haben. Ja, dann, dann lassen wir das hier, ne? äh,
1: Ja, aber, ja, und darauf kommt's, ich schätze, darauf kommt es dann hinaus, wenn es dann halt verpflichtend ist, dass dann manche Leute irgendwie dreimal überlegen, ob sie die Sachen wirklich auf der Playstation haben wollen. Und ja. ich meine, gut, der Vorteil der Playstation ist natürlich, dass es die beliebteste Konsole ist, falls man sie mal kaufen kann. Ja, ja. Da gab es jetzt, jetzt auch so eine News, dass, dass quasi äh, im Moment die meistverkaufte Next-Gen-Konsole die Xbox ist, aber das vermutlich daran liegt, dass man die Xbox ein bisschen öfter kaufen kann als die Playstation 5.
0: Ja, kann gut sein. Kann so. also ich ich habe ja noch genügend Leu Leute bei mir, äh, die, die immer noch keine haben und die auch immer noch eine haben wollen. Ich schaue ja auch immer mal wieder rein, aber das ist das ist, das ist echt, das ist hätte man sich vor, vor ein paar Jahren gar nicht träumen lassen können, dass man eine Konsole nicht kriegt halt.
1: Hm. Ja, und ich schätze, dass es dann in gewisser Weise diese Beliebtheit ist, dann in gewisser Weise etwas, worauf dann Sony bauen kann, aber es ist trotzdem ein riskantes Spiel.
0: Ja, gerade jetzt. Ich meine, die, die kleckern sich jetzt nicht gerade mit so einem um Scheiß hier. Also, muss nicht sein, muss nicht sein. Ich meine,
1: das ist, ist wie gesagt, es ist eine gut gemeinte Idee irgendwie, aber, Sinn, aber es ist dann ein komisches Mandat, was äh, sich nicht so richtig abgesprochen fühlt und dann ist es natürlich auch äh, etwas, was man nur benutzen kann, wenn man quasi Playstation Plus Premium benutzt, was... Hm, hm, hm. Ja, ja,
0: wollen das Ding halt verkaufen, ne? Also, ja, aber ja, das ja. ist ja dann tatsächlich... Ja, das ist aber scheiße. Das ist scheiße. Ähm, ja, kann man, kann man so gut zusammenfassen. Oder wie siehst du das, Lukas?
2: Ja, ich bin da auf eurer Seite, stimme da schon zu.
0: Ja, da sind wir uns einig. Wie schön.
1: Wie schön, wie schön.
0: Wie schön, wie schön. Ja, da sind wir mit den, mit den News ja quasi durch. ne? Ja,
1: eine, eine kleine News sehe ich hier noch. Äh, ist auch wieder nicht von meinem Interesse zugegebenermaßen, aber ich finde es hauptsächlich ganz interessant, weil ich mich an das Buhai darum erinnere. Äh, ihr erinnert euch an Diablo Immortal? Ah ja, ja, das oh, kommt ja, jetzt stimmt. Für ja. Den PC, ja, habe ich gehört. Ja, ja, es wird quasi zeitgleich für den PC erscheinen, nachdem es ursprünglich nur für Mobile angekündigt wurde und das Fans nicht sehr glücklich gemacht hat kommt jetzt auch direkt für den PC und äh, als, als Open Beta äh, ich schätze, dass das gut
0: ja. Ja. Spiele, ich, die die Welt nicht gebraucht hat Ich, ich habe da so einen lustigen Kommentar gelesen, da hat eine geschrieben unter den News, äh, hatten doch nicht genügend Leute ein Smartphone <lacht> Ja <lacht> Ich äh, Ja, ach das geht so, so an mir vorbei, ich habe ich bin jetzt auch kein Diablo-Fan Ich habe Diablo 3 gespielt, habe ich auch durchgespielt Aber Nee, dann lieber ein, ein, ein fettes Elden Ring Das macht mehr Laune
2: Wie weit bist du eigentlich?
0: Ähm, kann ich jetzt gar nicht genau sagen Ohne jetzt irgendwelche Leute Zu spoilern Ich bin jetzt in einer kalten Gegend Gelandet <lacht> Da bin ich jetzt schon seit ein paar Tagen drin jetzt muss ich wieder ein bisschen grinden also ich bin jetzt Level 105 äh, oh, okay. aber ich, ich äh, habe jetzt bei dem gerade bei dem Boss äh, ein bisschen Schwierigkeiten deswegen äh, wie heißt der Boss denn das ist der äh, sich auch nicht spoilern <lacht> das ist ein, 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 oh, ein, ein der Name ist
2: ja kein Spoiler
0: es ist ein feuriger Gant.
2: ah <lacht> oh, okay ja okay.
0: und ähm da ja, mal gucken dass, fun.
2: Äh, fun 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 ja
0: ja. Mal schauen, Falls
1: du es nicht mitbekommen hast, Lukas, wir haben das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt. Eventuell müssen wir da mal einzeln drüber sprechen, beziehungsweise spoilerisch drüber sprechen. Ja, ja gerne. Ich habe auch sehr viele
2: Kritikpunkte tatsächlich. Ja. Da könnte man auch das dann direkt einfügen in den Cast.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch ein paar Kritikpunkte tatsächlich. Also, es sind so ein paar Sachen und ich glaube, ich, äh, ich, glaub, ich habe für mich herausgefunden, warum es mir so gut gefällt. Also, es ist, äh, also warum diese Art von Open World mir gefällt. Also warum das so besser funktioniert als andere Open World. Aber das, da, darüber sprechen wir dann ähm, in einem gesonderten Cast mal ausführlich. Ja.
1: Hatten ähm. wir jetzt eine exklusive Preview.
0: Ja, eine exklusive uh, Preview. Das äh, freue ich mich aber drauf. Ja, ich hoffe, ich brauche nicht mehr so lange. Ja. Ähm, aber ansonsten können wir ja das auch machen, wenn ich noch nicht durch bin. Ich meine, tatsächlich ist mir die Story jetzt nicht ganz so wichtig. Und was, aber ja, so.
2: aber da sind schon so ein paar Sachen, die da kann man schon drüber sprechen, was man so denkt, weil das ja sehr viel nicht äh, gesagt wird. Na, dann aber du sollst, du, so du sollst es auch machen. technisch
1: gesehen ziemlich weit sein, wenn du wenn du jetzt Level, über Level 100 bist und so, dann...
2: Ja, und von dem Boss aus gesehen, wenn, er, wenn wir den gleichen meinen, dann ist er ja schon sehr weit.
0: Ja, ja. ich, ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr so viel, also... Ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt das letzte Gebiet. Äh, obwohl ich noch mal ein Portal gefunden habe und ich noch mal in ganz anderen mit gelandet bin, also wieder unterirdisch und noch mal ein also das, ist, äh, das, das Spiel macht mich äh, kirre, wo man überall hinkommt. Aber egal, äh, wir wollten nicht über Elden Ring sprechen. Ähm, ja, dann, dann, dann machen wir den Sack zu und dann sind wir heute mal ein bisschen schneller fertig tatsächlich als sonst. Ähm, vielleicht kann ich beim nächsten Mal auch etwas über das äh, Mega Drive Mini erzählen, das ja dann ich glaube, es kommt morgen oder übermorgen bei mir an. Äh, oder hatten wir schon mal darüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht genau. Hat er von euch schon einmal das Sega Mega Drive Mini gehabt?
1: Da ich es nicht besitze, ich mal mein nicht.
2: Äh, ich habe es aber erst so seit sechs Wochen und habe es auch noch nicht wirklich getestet.
0: Aber auch erst seit sechs Wochen. Hast du auch äh, <lacht> äh, das, das ein bisschen günstiger gekriegt, sag ich mal so? Äh,
2: ja, eine Freundin hat es mir geschenkt. Die oh, okay, hat kein Interesse daran und dann hat sie mir es gegeben. Also sehr günstig. Das
0: ist super günstig. Okay, gut. Ähm. Ja, oh, vielleicht noch eine, eine Kleinigkeit oder ein bisschen eine Frage äh, an Lukas. Du hast ja Trails of Cold Steel gespielt, ne?
2: Ne, tatsächlich nicht. Ich wollte es spielen, aber ich habe es noch nicht gespielt.
0: Ah, okay. Wer hat denn bei uns denn nochmal den Test geschrieben? War das der, 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 der... Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, hast du schon mal was von Tokyo Xanadu EX Plus gehört?
2: Ja, gehört schon und Videos angeguckt, aber hat mich nicht äh, angesprochen.
0: Das, bei mir, das ist so an mir vorbeigegangen. Ich habe mir jetzt äh, zugelegt. Also es ist halt exakt wie Trails of Cold Steel. <lacht> äh, nur halt in Tokio, also in der Real, also pseudo real Welt hat schon Fantasy-Elemente und äh, dergleichen. Ähm, mit, ja, es sind auch irgendwie die gleichen Charaktere. Also äh, ich kann jetzt noch nicht viel dazu sagen, weil ich es ja jetzt noch nicht richtig gespielt habe. Aber äh, die Figuren, die da drin vorkommen, also äh, sehen so aus wie die Figuren in Trails of Cold Steel, nur ein bisschen anders designt. Aber ich glaube, es sind exakt auch die von den Charakteren, die gleichen und dergleichen. Ich glaube, es ist das gleiche Spiel. Äh, Im Grunde, ich, wenn ich zusammenfassen müsste, also von, von meinen Eindrücken jetzt über Videos und Reviews und so weiter, würde ich sagen, es ist Trails of Cold Steel, trifft auf Persona 5 so ein bisschen. Ähm, aber dass hm, ich das nicht okay. mitgekriegt habe. Ich meine, es ist ja von denselben Entwicklern wie von Trails of Cold Steel. Ich meine, kein Wunder, dass es so ähnlich ist. Äh, äh, soll aber richtig gut sein. Also, naja, mal gucken. Aber ich dachte, du hättest das äh, Trails of Cold Steel auch gespielt. Äh.
2: Nee, ich wollte das, als du erzählt hast, davon spielen. Aber das ist halt auch was, da muss man so viel Zeit investieren eigentlich. Ja, das
0: ist, man muss ja auch mit dem ja. ersten anfangen.
2: Ja, das ist, es gibt vier, oder?
0: Äh, von Trails of Cold Steel, ja. Äh, davor gibt's Ja, allerdings das ist noch halt einfach verrückt. Ja, es gibt noch Trails in the Sky, das ist äh, es ist ja alles die gleiche Welt. Äh, es ist Ach, ja von ja. Äh, Legend of Heroes das heißt die äh, globale Reihe. Und ja. äh, Trails in the Sky und äh, Trails, äh, die Vorgänger, also Trails of, äh, Trails in the Sky ist ja schon erschienen, das gibt's, glaube ich, bei Steam. Ähm, und es gibt noch Trails, ähm, oh, scheiße, wie heißt das nochmal? Auf Azur oder sonst irgendwas. Also die Vorgängertitel, die jetzt noch zwischen Trails in the Sky und Trails of Conceal äh, rausgekommen sind, die erscheinen jetzt auch bei uns nochmal neu äh, in einer Remaster-Fassung. Ich glaube für die Nintendo Switch. <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Wahrscheinlich auch für die Playstation. Ja, ähm, ja sehr wahrscheinlich, weil die, die ganzen Trails halt sind ja auch da für, für, also zumindest Trails of Cool Steel-Reihe. Äh, ja, gut, ich, 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 ich rede mich über Kopfkragen. Äh, die, die Legend of <lacht> Heroes-Reihe ist halt so äh, unglaublich groß. Ähm, ja, muss ich ich muss die Vorgänger auch noch spielen also die habe ich noch nicht gespielt ich habe bis jetzt nur die Trails of Cold Steel äh, die vier Teile gespielt und ich fand die großartig also die also hauptsächlich von der Geschichte her weil das ist echt cool gemacht also kann ich mhm. ja ähm, dann ähm, war das jetzt noch nicht mal den News und ich glaube das <lacht> ist ja auch etwas was unsere Zuhörer wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert hat deswegen <lacht> machen wir jetzt hier tatsächlich mal äh, jetzt äh, Schluss und äh, ich bedanke mich dass ihr jetzt wieder dabei gewesen seid an Lukas, äh, für das interessante Gespräch und auch an unsere Zuhörer vielen Dank, äh, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Äh, ja, großartige Leistung. Und äh, dann danke ich, an alle. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao, ciao. ciao.